0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Während Sie diesen Wecker hören, sind Milliarden von jenen Bauteilen im Spiel, die den Rohstoff der Zukunft bilden sollen. Sie sollen das Zeitalter des Öls ablösen und das Zeitalter der Computerchips einläuten. Kein Smartphone, kein Tablet, kein Rechner ist ohne sie möglich, ohne Chips. In diese Chips wiederum sind bis zu 80 Milliarden von Transistoren eingebaut, die jene Wunderleistungen vollbringen, zum Beispiel die, dass wir den Wecker produzieren und sie ihn über das System Internet hören können. Der Transistor selbst ist übrigens gerade einmal 75 Jahre alt geworden, damals noch etwas kleiner als ein Zuckerwürfel und heute so klein, dass er nur noch im Mikroskopbereich zu sehen ist. Und die Maschine, von der die Zukunft der Welt abhängt, ist so groß wie ein Omnibus, 180 Tonnen schwer, 150 Millionen Euro teuer. Wenn sie ausgeliefert wird, müssen sich drei B747 Jumbos in Bewegung setzen und die 40 Container transportieren, in denen die Zutaten zu dieser Supermaschine verpackt sind. Fast zwei Jahre dauert es, bis dann nach einer Bestellung die Maschine läuft und produzieren kann. Und nur diese große Maschine ist in der Lage, die kleinsten Chips herzustellen, die Handys, iPads und Rechner antreiben. Auf denen sind Milliarden von Transistoren aufgebaut, die mit Stromleitungen verbunden werden müssen, wie Lichtschalter in Stromkreisen. Nur mit dem Unterschied, dass diese Stromleiter 4000 Mal dünner als ein menschliches Haar sind. Es ist ein extrem komplizierter Prozess, diese hauchfeinen Leiterbahnen auf einen Chip aufzubringen und Strukturen unter fünf Nanometern entstehen zu lassen. Zum Vergleich, ein Atom ist etwa 0,1 Nanometer groß. So ist dann auch die Produktion dieser Chips eine Reise ins Reich der Extreme. Der Plan, also gewissermaßen die Straßenkarte für diese Millionen Stromautobahnen und Milliarden an Kreuzungen und Schaltelementen, wird extrem verkleinert und wie ein Bild negativ auf einen Wafer belichtet, eine runde Siliziumscheibe. Die ist mit einem Fotolack beschichtet, auf den die Straßen- und Schaltelemente belichtet werden. Diese Straßenkarte des künftigen Chips kann ausgeätzt werden und in diese Minischluchten können Leitermaterialien eingebracht werden. Die restlichen Teile der Fotolackschicht können dann anschließend aufgelöst und entfernt werden. Wie bei einem Sandwich können dann auf den nächsten Fotolackschichten weitere Straßenkarten belichtet werden. Schließlich entsteht in langer Arbeit in extrem sauberen Reinsträumen ein dreidimensionales Gebilde, der Computerchip. Schon das kleinste Staubkorn könnte eine Leiterbahn blockieren und damit den Chip unbrauchbar machen. Die Straßen für den Strom sind mittlerweile klein geworden. In diesem Jahr sollen die ersten Chips mit drei Nanometern hergestellt werden. Nochmal zur Erinnerung, ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Zwei Nanometer ist weniger als die Erbsubstanz des Menschen, die DNA misst. Reisen in diese Welten moderner Computerchips sind immer Reisen in die Superlative. Die Fotolithografie mit solch kleinen Strukturen funktioniert praktisch nur noch mit Strahlung im extremen ultravioletten Bereich. Mit normalem Tageslicht ginge das schon lange nicht mehr. Dessen Wellenlänge ist viel größer als die Breite einer Bleiterbahn auf einem Chip. Sollen aber die Leiterbahnen noch feiner werden, muss auch die Wellenlänge des verwendeten Lichtes kleiner sein. Licht im extremen ultravioletten Bereich liegt schon an der Grenze zu den Röntgenstrahlen. Derart kurzwelliges Licht verhält sich anders als etwa sichtbares Licht. Es wird bereits von der Luft stark absorbiert, die Vorgänge müssen also im Vakuum ablaufen. Das ist ungefähr so wie beim Blick in die feinsten Strukturen. Das alte Lichtmikroskop, mit dem Robert Koch noch seine Bakterien erkennen konnte, reichte bei weitem nicht mehr aus, um beispielsweise die weit winzigeren Viren zu erkennen. Die erst macht das Elektronenmikroskop sichtbar. Solche Maschinen der Superlative kann derzeit nur ASML Holding in den Niederlanden fertigen. Das Unternehmen bei Eindhoven, ein Nachfahre von Philips übrigens, produziert jenes Kenner im extremen ultravioletten Lichtbereich. Es ist eine niederländisch-deutsche Kooperation. Denn allein die Strahlungsquelle, gewissermaßen eine Lampe also, für Licht in diesem extremen ultravioletten Bereich mit hinreichender Leistung herzustellen, ist ebenfalls eine Leistung der Extreme. Die kommt aus Ditzingen bei Stuttgart. Dort sitzt der Lasertechnikspezialist spezialist Trumpf. Der kann mit Licht große Stahlplatten zerschneiden, wie eine Schere Papier. Allerdings muss das schon ein sehr spezielles Laserlicht sein, mit genügend hoher Energie. Trumpf hat diese Technologie zur Perfektion getrieben und ist damit Weltmarktführer geworden. Die Ditzinger können Laserlicht mit genügend hoher Energie herstellen. Eine solch starke Strahlungsquelle wird für die Belichtung jener Wafer in der Maschine von ASML benötigt. Trumpf liefert die Laser für die Chipbelichter. Der Laserstrahl fällt dabei aber nicht direkt auf den Wafer. Vielmehr jagt der Laser 50.000 Lichtpulse pro Sekunde auf einen Tropfen Zinn und heizt ihn so auf etwa 200.000 Grad auf. Der Zinndampf wird dabei ionisiert. Die Atome trennen sich von einigen ihrer Elektronen. Und dieses sogenannte Zinnplasma sendet die extrem ultraviolette Strahlung aus, die dann auf die photoempfindliche Schicht auf dem Wafer gelenkt wird. Diese Lichtquelle ist etwas überdimensional geraten. Sie nimmt den kompletten Kellerraum unter der Maschine ein. Spiegelsysteme leiten dann das Licht zur Belichtungsmaske und auf den Wafer mit seiner lichtempfindlichen Schicht. Der Strahl kann nicht mehr mit Linsen, sondern nur noch mit Spiegelsystemen gelenkt werden. Auch das ist wiederum eine extreme Technologie. Die Flächen dieser Spiegelsysteme müssen extrem eben sein, extrem glatt. Wäre ein solcher Spiegel so groß wie Deutschland, dürfte die höchste Unebenheit maximal einen halben Millimeter groß sein. Die wiederum kann nur ein deutscher Hersteller liefern, Zeiss in Oberkochen. Eine solche Genauigkeit muss man nicht nur herstellen, sondern mit geeigneten Messinstrumenten messen können. Zeiss konnte sie entwickeln. Die Produktion der Chips ist zu einem rund um die Welt verteilten Geschäft geworden. Aus den Niederlanden kommen die Belichter, in Taiwan produzieren sie bei dem derzeit größten Chiphersteller TMSC in riesigen Fabriken, respektvoll Fab genannt, Chips wie der Bäcker seine Brötchen. Die Hersteller müssen ziemlich schnell sein, denn nur dann können sie die extrem hohen Kosten wieder einspielen, die eine komplette FAB verschlingt. Für die muss man schon zwischen 5 und bis zu 20 Milliarden Dollar bereithalten. Die legendäre FAB 18 von TMSC hat 18 Milliarden Dollar gekostet. Ein Atomkraftwerk könnte man schon für 5 Milliarden Dollar bekommen. Doch aus dieser FAB kommen nur Siliziumscheiben mit extrem feinen Chips, wie ein Butterkuchen auf einem Backblech. Die müssen noch auseinandergeschnitten werden und die kaum sichtbaren Anschlussleiterbahnen in ein etwas größeres Gehäuse verpackt werden. Ein Waschmaschinenhersteller kann die schlechterdings nicht in seine Steuerungsplatine einbauen. Solche Verbindungsarbeiten, wiederum in extrem kleinen Bereichen, Bonding genannt, kann kein Mensch mehr erledigen. Nur noch Automaten sind dazu in der Lage, in solch feinen Strukturen einen Draht, etwas Lötzinn und eine Lötspitze zusammenzubringen und das Ganze kurz zu erhitzen. Dieses Housing oder Packaging geschieht wiederum in anderen hochspezialisierten asiatischen Fabriken, in die die hochempfindlichen Chips verschickt werden müssen. Geheimnis sind Effektivität und Schnelligkeit. Die Fab muss randvoll ausgelastet sein, damit sie sich überhaupt rechnet, rund um die... Uhr das ganze Jahr über und daraus erklärt sich auch der derzeitige Chipmangel. Autohersteller hatten zum Beispiel aufgrund des Produktionsrückganges während der Corona-Krise weniger Chips bestellt. Dafür die Hersteller von Unterhaltungselektronik wie Fernseher und Playstations deutlich mehr. Als die Autohersteller plötzlich feststellten, dass sie dringend Chips benötigten, konnten die Hersteller sie nicht liefern, weil die Produktion bereits ausgebucht war. Einfach hochfahren geht nicht, weil eben eine solche FAB bereits am Anschlag produzieren muss, sonst geht sie pleite. In ungefähr zwei Jahren also muss die sündhaft teure FAB ihre Kosten wieder eingespielt haben. Denn dann haben die Entwickler bereits die nächste Generation an Chips fertig und schicken die Vorlagen für die nächsten Produkte an die FAB. Für die Autoindustrie wiederum etwas kompliziert, denn ein Auto wird bis zu 10, 20 Jahre alt, dann gibt es schon längst nicht mehr die passenden Chips. Die Folgen dieser höchst unterschiedlichen Erneuerungszyklen erfahren auch mehr und mehr Besitzer vieler anderer Geräte, wie zum Beispiel Heizungen, die elektronisch gesteuert sind. Bei einem Defekt der alten Steuerplatine gibt es keinen Ersatz mehr, gerät futsch. Nun ist Chip nicht gleich Chip. Sie unterscheiden sich in der Zahl der Schaltelemente und vor allem der Packungsdichte. Nicht in jedem Staubsauger muss der schnellste Hightech-Chip sein, mit den meisten Transistoren und den dünnsten Leiterbahnen. Und Samsung beispielsweise hat sich auf die Produktion vergleichsweise einfacherer Speicherchips konzentriert. Die können im Gegensatz zu den Logic-Chips keine Rechenoperationen ausführen. Computerchips sind der Rohstoff der neuen Welt. Mobilfunknetze, autonomes Fahren und Big Data generell könnten ohne sie nicht funktionieren. Militärtechnologie einmal ganz ausgenommen. Kein Wunder, dass sich die Produktion zu einer hochpolitischen Angelegenheit entwickelt hat. So wollte China Maschinen von ASML kaufen und selbst Chips auf höchstem Standard produzieren lassen. Dies ließ in den USA die Alarmglocken klingeln und die Vereinigten Staaten massiv intervenieren. Ergebnis der wohl nicht sehr freundlich verlaufenden Gespräche, die Niederländer verkaufen, nicht. Auch der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC, der im vergangenen Jahr 54% des weltweiten Marktes nach Umsatz ausmachte, steht im Zentrum der globalen Halbleiter Wertschöpfungskette und ihrer Auseinandersetzungen. China kann nicht anders als ebenfalls bei den ungeliebten, jedoch technisch hochstehenden Nachbarn produzieren zu lassen. So stammten im vergangenen Jahr 17 Prozent des TSMC-Umsatzes von Kunden auf dem chinesischen Festland, verglichen mit 62 Prozent aus Nordamerika. Eine heikle Zwickmühle, denn TSMC ist nur Auftragsfertiger. Die Pläne und Vorlagen für die Belichtung der Chips kommen von den jeweiligen Auftraggebern, Apple zum Beispiel. Die entwickeln das Chip-Design und schicken es an TSMC. Die wiederum lassen ihre Maschinen die Chips produzieren, ähnlich wie Drucker, die von ihren Kunden die Druckvorlagen bekommen. Das US-Handelsministerium forderte die in- und ausländischen Akteure der Halbleiter-Wertschöpfungskette auf, freiwillig Informationen über ihre Verkäufe, Bestände und Kundendaten bereitzustellen, um die Risiken in der Halbleiterlieferkette zu quantifizieren. Groß ist die Angst der USA, dass China die technologische Vorherrschaft übernimmt. chip wie Intel und Infineon – so wie der Automobilriese General Motors signalisierten, dass sie kooperieren und freiwillig Daten zur Halbleiterkrise zur Verfügung stellen würden. Doch China tobt. Immerhin lässt auch der chinesische Hersteller Huawei Technologies beim taiwanesischen TSMC fertigen. Kritisch würde es, wenn die USA Daten bekommen, die Chinas Abhängigkeit von TSMC widerspiegelten. Kein Wunder, dass Europa kaum eine Rolle in der weltweiten Chipproduktion spielt. Anfang dieses Jahres wollen Manager von TMSC aus Taiwan nach Deutschland kommen, um über mögliche Bedingungen und Subventionen für den Bau eines neuen Chipwerkes in Dresden zu reden. Dort würden allerdings nicht jene Chips in absoluter Spitzentechnologie gefertigt, sondern Chips mit 22 oder 28 Nanometern Breite, vergleichsweise alter Technologie, wie sie beispielsweise für Autos gedacht sind. Sie werden dabei sicherlich auch über eine sichere Energieversorgung reden. Ein Stromausfall hätte gravierende Folgen für die Produktion von exorbitanten Stromkosten ganz zu schweigen. In den USA kämpft derzeit Präsident Biden mit vielen Milliarden Dollar Subventionen darum, dass die Chipkonzerne neue Werke in Amerika bauen. Im vergangenen Sommer hat die Regierung ein Subventionsprogramm in Höhe von 52 Milliarden Dollar beschlossen. Insgesamt werden mit den Investitionen der Unternehmen zusammen in den kommenden drei Jahren 122 Milliarden Dollar investiert. Der Chef von Chiphersteller Intel sagt, dass eine Neuausrichtung der Lieferketten geopolitisch unvermeidlich sei. Chips und nicht Öl würden Geopolitik künftig bestimmen. In der EU dagegen haben die Mitgliedstaaten Anfang Dezember gesagt, dass sie ein Förderprogramm von 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Quellen wollen. Beschlossen ist nichts. Einig ist sich Brüssel nur darin, amerikanische Tech-Konzerne an die Kette zu legen und zum Beispiel Twitter deutlich mitzuteilen, dass in der EU nach hiesigen Regeln gespielt werde, was auch immer das sein solle. Weitreichend also sind die politischen Auswirkungen des technologischen Vorstoßes an den Rand des physikalisch Möglichen. Vom Bau immer kleinerer Chips, von denen man nichts mehr sehen kann, sich noch viel weniger vorstellen kann, wie das noch funktioniert, die aber doch jeder täglich so benutzt, wie kaum eine andere Technologie zuvor und ohne die unsere Welt kaum mehr funktionieren würde. Nur die Natur, die kann noch viel kleiner bauen. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023 in Hamburg? Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen, hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand-Élysée in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de